0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信、QQ 以及我的苹果 Podcast。上一期我们说了独处的话题，这一期我们接着说孤独啊。作为一个精神禀赋优异的人，带来了双重好处呢。第一呢，他可以与自己为伴；第二，他用不着和别人在一起。第二点，民族珍贵，尤其我们还记得社会交往所意味的束缚。烦扰或者危险。拉布耶说过：“我们承受所有不幸，皆因我们无法独处。热衷于人交往，其实是一种相当危险的倾向，因为我们与之打交道的大部分人道德欠缺、智力呆滞或者反常。不喜交际，其实也就是不稀罕这些人。一个人如果自身具备足够的内涵，以致根本没有和别人交往的需要，那确实是一大幸事，因为几乎所有的痛苦都来自于人与人之间的交往。”我们平静的心境，它对我们的幸福的重要性仅次于健康，会随时因为与人交往而受到破坏。没有足够的独处生活，我们也就不可能获得平静的心境。犬儒学派哲学家放弃所拥有的财产物品，其目的就是为了能够享受心境平和所带来的喜悦。谁要是为了同样的目的而放弃与人交往，那么他也就做出了一个最明智的选择。勃拉登德圣比尔，一语中的，并且说得很美妙。节制与人交往会使我们心灵平静，因此，谁要在早年就适应独处，并且喜欢独处，那么他就相当于获得了一个金矿。当然，不是每一个人都能够这样做。正如人们从一开始就受到匮,匮乏的驱赶而聚集在一起，一旦解决了匮乏，无聊同样会把人们驱赶到一块。如果没有受到无匮乏和无聊的驱赶，人们或许就会孤身独处。虽然其中的原因只是每个人都自认为很重要，甚至认为自己是独一无二的，而独自生活恰好适合如此评价自己的人，因为生活在拥挤繁杂的世人当中，就会变得步履艰难、左右掣走，心目中自己的重要性和独特性就会被大打折扣。在这种意义上来说，独处甚至是一种自然的、适合每一个人的生活状态，它使每一个人都像亚当那样。重新享受原初的、与自己本性相符的幸福快乐，但当然，亚当并没有父亲和母亲，所以从另一种意义上来说，独处对于人又是不自然的。起码，当人来到这个世界的时候，他发现自己并不是孑然一身的，他有父母、兄弟姐妹，因此他是群体当中的一员，据此，对独处的热爱并不是一种原初的倾向，而是在经历了经验和考虑之后的产物，并且。对于独处的喜爱，随着我们精神能力的进展和与此同时岁数的增加而形成的。所以，一般而言，一个人对社会交往的渴望程度与他的年龄大小成反比。年幼的小孩独自待上一会儿的时间，就会惊恐和痛苦的呼喊。要一个男孩单独一人，这是对他的严厉惩罚。青年人很容易会凑到一块儿，只有那些气质高贵的青年人，才会有时候试图孤独一人。但如果单独待上一天的时间，这仍然是困难的。但成年人却可以轻而易举做到这一点，他们已经可以独处比较长时间了，而且年纪越大，他就越能够独处。最后到达古稀之年的老者，对生活中的快感娱乐，要么不再需要，要么已经完全淡漠。同辈的人都一一逝去，对于这种老者来说，独处正好适合他们的需要。但就个人而言，孤独离群的倾向总是与一个人的精神价值直接相关，这种倾向。正如我已经说到的，并不纯粹自然和自然的直接出自我们的需要，它只是我们的生活经验和对此经验进行思考以后的结果。它是对我们对大多数人在道德和思想方面的悲惨可怜的本质有所认识之后的产物。我们所能碰到的最糟糕的情形，莫过于发现在人们的身上道德的缺陷。和智力方面的不足共同联手作祟，那样各种令人极度不快的情形都会发生。我们与大部分人在进行交往的时候都感到不愉快，甚至无法容忍。原因就在这里。因此，虽然在这世上不乏许许多多的糟糕东西，但最糟糕的莫过于聚会人群，甚至那个交际广泛的法国人伏尔泰也不得不承认，在这个世上不值得我们与之交谈的人比比皆是。个性温和的比拉克。对孤独有着强烈的、永恒不变的爱，他也为自己这种偏好说了同样的理由。我一直在寻找孤独的生活河流、田野和森林，可以告诉我们，我在逃避那些渺小、浑噩的灵魂。我不可以透过他们找到那条光明之路。彼得拉克在他优美的《论生孤独的生活》里，详细的论出了独处的问题。他的书似乎就是新马曼的那本著名的《论孤独》的母本。曾经，有人以一贯嘲讽的口吻谈论了导致不喜与人交往的直接和间间接的原因。他说：“有时候啊，人们在谈论一个独处的人时，会说这个人不喜欢与人交往。这样的说法就犹如当一个人不愿意深夜在森林里行走，我们就说这个人不喜欢散步一样。甚至温柔的基督教徒安杰鲁斯，也以他独特神秘的语言表达了一模一样的思想：西里王是敌人。”上帝在约瑟夫的睡梦中让他知晓危险的存在。不利恒是俗界，埃及只是独孤独之处。我的灵魂，逃离吧，否则痛苦和死亡就等待着你。同样，布鲁诺也表达了这一意见。在这世上，那些想过圣神,神圣生活的人，都异口同声的说过：“哦，那我就要到远方去，到野外居住。”波斯诗人萨迪说：“从此以后，我们告别了人群，选择了独处之路。”因为安全属于独处的人，他描述自己说：“我厌恶我的那些大马士革的朋友，我在耶路撒冷附近的沙漠隐居，寻求与动物为伴。”一句话，所有普罗米修斯用更好的泥土塑造出来的人都表达了相同的见解。这类优异突出的人与其他人的共通之处，只存在于人性中最丑陋、最低级，以及最庸俗、最渺小的成分。后一类人拉帮结伙组成了群体，他们由于自己没有能力攀登到前者的高度。所以就无法选择，只能把优秀的人拉到自己的水平，这是他们最渴望做的事。试问，与这些人的交往又能得到什么喜悦和乐趣呢？因此，高贵的、切齿情感才能孕育出对孤独的喜爱。无赖都是喜欢交际的，他们的确可怜。相比之下，一个人的高贵本性正好反映在这个人无法与他人的交往中，得到自己得到乐趣。他宁愿孤独一人，而无意与他人为伴，然后。随着岁月的增加，他会得出这样的见解：在这世上，除了极其少的例外，我们其实只有两种选择，要么是孤独，要么是庸俗。这话说出来虽然让人很不舒服，但安吉鲁斯尽管他有着基督徒的爱意和温柔，还是不得不这样说：孤独是困苦的，但可不要变成庸俗，因为这样你就会发现到处都是一片沙漠。对于具有伟大心灵的人来说，他们都是人类的真正导师。不喜欢与他人频繁交往是一件很自然的事情，这和校长、教育家不愿与吵闹、喊叫的孩子们一起游戏玩耍是同样的道理。这些人来到这个世上的任务就是引导人类跨越谬误的海洋，从而进入真理的福地。他们把人类从粗野和庸俗的黑暗中拉出来，将他们提升到文明和教化的光明之中。当然。他们必须生活在世俗男女之中，但又不曾真正的属属于这些俗人。从早年起，他们就已经感觉到自己明显与他人有别，但只是随着时间流逝，才逐渐的清晰的认识到自己的处境。他们与大众本来就有精神上的分离，因此，现在他们刻意在辅之于生理身体上的分离。任何人都不可以靠近他们，除非这些人并不属于泛泛的平庸之辈。由此可知，对孤独的喜爱并不是一个原初的欲望，它不是直接形成的，而是以间接的方式，主要是在具有高贵精神思想的人那里逐渐形成。在这个过程中，我们免不了要降服那天然的希望与人接触的愿望，还要不时的抗拒魔鬼摩菲斯特的消声的建议，停止抚慰你那苦痛吧。它像一只夜鹰一样吞噬着你的胸口。最糟糕的人群都会让你感觉到，你只是人类的一员而已。孤独是精神卓越之士的注定命运，对这一命运，他们有时会唏嘘不已。但是，他们总会两害相权取其轻的选择孤独。随着年岁的增长，在这方面做到让自己遵循理性变得越来越容易和自然。当一个人到了60岁的年龄，他对孤独的渴望就已经真正的合乎自然，甚至成为某种本能了，因为到这个年龄，一切因素都结合在一起，帮助形成了对孤独的渴望，对社交的强烈喜好，以及这些渴望和喜爱都已经冷淡下来了。任何出色的人，正因为他是出色的人，都只能是鹤立鸡群、形单影只的。在年轻的时候，他受到这种必然的孤独所带来的压抑，到了老年。他可以放松地长舒一口气了。当然，每一个人享受老年好处的程度，由这个人思想智力所决定。因此，虽然每个人在某种程度上享受了老年期的好处，但只有精神卓越的人，在最大程度的享受老年的时光。只有那些智力低劣和素质太过平庸的人，才会到老年仍然像在青年时期那样对世俗人群乐此不疲。对于那个不再适合他们的群体来说，他们既啰嗦又烦闷。他们顶多只能做到使别人容忍他们，但这之前，他们可是受别人欢迎的人啊。我们的年龄和我们对社交的热衷程度成反比，在这里，我们可以发现哲学上的目的论发挥了作用。一个人越年轻，他越需要在各个方面学习。像这样，大自然就为人类提供了相互学习的机会。人们在与自己相仿的人交往时，也就是互相学习了。这方面，人类社会可被称为一个庞大的贝尔兰凯斯特模式的教育机构。一般的学校和书本教育是人为的，因为这些东西远离大自然的计划。所以，一个人越年轻，他就越感兴趣进入大自然的学校，这合乎大自然的目的。虽然生活在众人之中，但他不可能完全成为众人的一份子。他与众人应该保持一种尽量客观的联系。这样会使他避免与社会人群有太太过紧密的联系，也就保护自己免遭别人的重伤和侮辱。关于这种与人交往的节制方式，我们在喜剧咖啡厅或新喜剧中找到了值得一一读的戏剧描写，尤其在剧中第一幕的第二景对第佩德罗的性格的描绘。在这种意义上来说啊，我们可以把社会人群比喻成一堆火，明智的人在取暖的时候懂得与火保持一段距离。不会像傻瓜那样太过靠近火堆，后者在灼伤自己之后，就一头扎进寒冷的孤独之中，大声的抱怨那灼人的火苗。要么孤独，要么庸俗。道理很简单，但是有多少人能够做到更好的认识自我呢？各位听众，你们能够做到吗？